0: 大家今天又收听咱们这个这个营地啥都聊这节目，哎，今天呢我们三个人都来了，哎，大家好，我是肖软，我是瞬间思路，哎，我是笑匠，哎，对，我们做这节目这仨人今儿都来了，因为今天咱要聊一大火，就是这个《冰与火之歌》，哎，第六季重磅重,重磅，对，第六季刚刚刚刚,刚刚结束，刚刚结,刚刚结束，这周哎太牛逼了，这第六季真是拍太牛逼，<要>神神他妈好看，要剧透，透<笑>剧透就算了，啊、然后呢？今天我们做这节目呢，也不是说跟您聊这个电视剧了。今天这节目呢，主要是聊完怕您抽我们，哎，对对对对对。<笑>对对对对今天呢，主要是这样，因为看到像网上很多朋友，他其实看完这电视剧之后，他对里面好多东西吧，他都有一些问题。对，就比如说这个什么，就这国王他宣誓的时候就说什么，我是谁谁谁谁一世，然后是什么安达尔人、洛伊拿人，什么先民的什么，就这些东西啊，就是前面这前面这一套活是什么意思啊？然后呢，还有问什么，说这龙是哪来的？这龙是怎么回事？为什么<对>为什么就只有坦格利安家的人有龙？哎、这是怎么回事？<对>然后呢？只有龙妈<还>没有龙爸，<笑><笑>对。然后包括说看第六季，还有人问这森林之子又是怎么回事？这这这玩意儿是什么时候来的？哎、对。然后这玩意儿为什么它哎就那么厉害呢？哎、对吧？然后<错>好多人都有这些问题啊。那今天呢？哎、我觉得咱们就是主要给大家来解决一下这些问题啊。那我其实我觉得这个问题呢，呃，挺好解决的，就是咱们把追溯历史呗。哎，对，主要是追溯历史。嗯、对这些这些问题呢，其实都是《冰与火之歌》这个书当中的一些历史上面，只要给你顺一遍，你就能明白它是什么怎么回事了。嗯、对啊，那但是我们今天讲的呢，不是《冰与火之歌》这个书正篇的这些故事，<对>是正篇故事之前好久好久。前传<段>、哎，对，前传是这些事儿，对，给你整个捋一遍。哎，行，那咱们哎，现在就就开始说，了，开始捋，哎。这个首先，咱们要确定一个事儿，就是在《冰与火之歌》这个世界当中呢，它这个纪元的元年，嗯，哎，到底是怎么去确定的？根在哪？哎，对，你看，像咱们，咱们现在呢，就是以耶稣诞生，哎，为这个公元的元年去计算，对对，对吧？然后它那里面呢，肯定也是有这么一个设定的。那现在普遍是认为呢，就是这个坦格利安家的这个征服者伊耿，嗯，就是他来到维斯特洛大陆上面，开始征服这块儿。哎，这个就就算都叫元年，对，再往前就不算。哎，再往前呢，就叫你可以说叫公元前，<是>也可以说叫元年前，年前差不多这么个意思吧。嗯、那咱们这个故事呢，就从元年前哎一万两千年开始、哦、开始捋，哦、哎，倍儿<的>远倍儿远啊，这倍儿远，就<对>从一万两千年前开始捋。想当初的事儿，嗯、哎，想当初真是想当初。对，这个其实是一万两千年之前啊，那个时候在维斯洛这个大陆上呢，其实没有人类。那时候在这个大陆上呢，就只有森林之子，嗯嗯，嗯巨人，还有其他一些所谓的我们所谓的一些就是神奇生物吧，嗯,嗯，对。神奇的动物在哪里？哎，对，那会儿《哈利波特》了，那会儿神奇的生物还很多。哎，对对对，就《哈利波特》什么，这个鹰啊什么之类的，猫头鹰啊，快回来，快回来，没有没有，回来回来，哎，回到维斯特洛啊，就是那个森林之子，其实是这个维斯特维斯特洛大陆的原住民啊。然后呢，他们呢，就是相对于人类来说呢，属于比较矮小的一种生物。然后呢，他们也不使用任何金属，但是他们自己呢，会一些魔法。哎，那他们也不怕万磁王，哎，是吧？哎，又跑那边去了，是吧？哎，这挺好，这个对。好、啊，然后呢，他们是有一个信仰，就是救神这个信仰。嗯，这个信仰当中呢，其实就是一种万物有灵的这样一个思想。这种古信仰，对,对对对，像是撒满教的那种。哎，有点这个感觉，对万物有灵的这样一个信仰。然后他们呢，在这个树上面，就是所谓叫余良木嘛，他们说叫新树。啊、嗯，在这个树上面刻上那个脸，咱们大家看书留,留着写那个脸。<对><吧>神木上对,对对对，咱们在这个。那个电视剧也好，这书也好，都看到都看到过这个树。对，狼家那个其实是在现在世界世界观当中是仅剩的新树，仅剩的新树以前应该是很多，以前是非常非常多。以前三林之子在的时候，就基本上都会刻上一些。北方基本上就有点像咱们马走到马路上一看，直画绿化带一样。哎，对，差不多就这感觉。对，就是他们树带都是。对，就是他们为什么叫刻这个他们的脸书？哎，对对对对对 f a c 他们刻这个新树的这个原因呢，就是他们可以可以从这个新树当中呢去。呃，观察一些事，情，可能预测未来啊之类的，嗯、就是他们当中有这个能力的人呢，呃，跟图腾似的，是哎，有点这个感觉，这有点像文王烧龟甲，哎、<笑>就是占卜是吧？嗯嗯，就他们之间呢有一些人呢，会拥有这样的能力，嗯、这能通灵一样的，对，这能力呢叫律之视野，嗯、就有点像什么，比如叫预言梦那种感觉，嗯、对，哎，就你看现在咱们这个这个呃。电视剧当中，这个有一个叫九剑的这个人，嗯，哦、就是跟着布兰的那个小孩，哦、他其实就拥有绿之视野，哦，对。然后呢，呃，还有他，他是他里面人呢，还有一个天赋叫异形术，就是这个把自己的这个精神转到那个动物里面啊，转另外一个人，哦、这个能力。哦嗯、拥有这两种能力的三天之子呢，被称为绿先知，哦，啊、哦，就是咱们这个电视剧里面看到那个三眼乌鸦，叫最后的绿先知嘛，嗯、哦，哎，对。然后这个这个人呢，他。把自己跟这个心术连接到一起之后，就成了预仙之了啊。原来呢，这个是专指森林之子的。那么后来呢，其实发现，哎，人类其实也行啊。这能力并不是森林之子专有。行，然后呢，森林之子呢，这个咱们就先说到这儿，然后就开始说人是什么时候来的。嗯。其实，在那个时候呢，这个维斯托洛大陆呢，它不是独一份儿啊。它除了这个大陆之外呢，还有别的大陆。嗯、你看，像我们现在电视剧当中也看到，就是龙妈待的那个地方，那个那么大一片土地是吧？对，那片大陆呢叫厄斯索斯大陆，嗯啊。然后这片大陆呢，在很久很久以前的时候，就是在。呃，我刚才说那个时段还要往前的时候呢，其实是跟维索洛大陆是连在一起的啊啊，它但是不是说整个连着啊？他们中间还是像大陆桥一样那种感觉。对，中间还是隔着这个狭海。是，他们当时是通过在南方多恩这个位置，嗯，有一块长长的大陆啊，连到厄斯索斯大陆上，非常狭窄，就是一个走廊，对，有点类似于这种感觉。那条大那条走走廊呢，被称为多恩之臂，臂就是胳膊的，不是手臂的臂，手臂的臂，多恩之臂。那么在一万两千年的时候呢，呃，人类。啊，通过多恩之壁，嗯，来到了这个维斯特洛大陆上，就相当于那会儿是通过大陆桥这迁徙过来的。哎，没错，没错。那么这群人呢，就被称为先民，就是他们是第一波来维斯特洛大陆上的人。明白啊，好，然后<面>对对对，然后呢，他们在整个大陆上呢，看到这个森林之子刻的那个树啊，就感到特别害怕。嗯，就觉得这种东西好像有一种邪恶的气息，就是那种感，他们觉得很害怕。嗯、然后呢，他们就开始大肆的去砍伐这个。心术，嗯，我看着眼晕。对对对，然后这，对，然后这个行为呢，就让森林之子非常的愤怒。然后，于是森林之子就和人类开战。你把我们图腾都砍了，对，干你全家，对，就开战了，嗯。但是，绿化带也、就是，对对对，就，哎，不行，空气不好了，不爽，<笑>非常不好，对。然后呢，呃，这个森林之子呢。虽然他会魔法，但是他打不过人类，因为当时来那些人类呢，他一方面就他有三样领先，嗯，一方面呢是他使用青铜武器啊，对，有金属，金属对，然后然后这个因为森林之子他只使使用石头，就打打打不过，对，然后呢第二方面他们人类会使用板甲。啊啊！然后就是护甲也比他们厉害。森林之子是木甲，木甲这森林穿是叶子甲，树皮叶子。对对对对。然后呢，第三方面是因为人类有马啊啊！然后他们没，他们原来是没有马，他们没有马，他们就都是单奔的。了。胜在了这个移动速度啊，机动性。机动。他们以前都是靠泰山那样荡来荡去，然后感觉差不多那种感觉。就是呃，打架呢肯定就打不过了。然后呢，但是其实人类也没有完全征服这个森林之子，毕竟森林之子的原住民们他还是有一些优势在这儿的。然后于是呢，呃，这个。这个人类和森林之子就是战战和和啊，打了好长一段时间。哎，在这儿中间我要说一件特别重要的事儿，中间有一段时间呢，森林之子通过使用这个黑曜石，也就是现在我们所说的龙晶，龙晶啊，制造了。历史上的第一个异鬼，哎<诶>，<诶>对，就是他们这段儿好像在剧情里头也有，有对，这次是有的，对，就是森林之子通过把龙晶插入被俘虏人类的那个心脏，嗯，然后使他变成了异鬼，然后受到他们的那个命令，嗯、就是他们可以命令这个异鬼去帮他们打人类。嗯、那么在当时是那么想的，当时当然当时最早期的时候其实也是成功了，是、嗯，只不过后来呢，异鬼这个能量就越来越控制不了，嗯、本来想的很美。对，后来就成为了现在就这么恐怖的这个异国、嗯、结果是、这个、失控了，对，真的是失控,失控的这个战争武器<对>是吧？对。那么在打了好长一段时间之后呢，到了元年前一万年，嗯、到这个时候呢，森林之子和人类就觉得。不行，不行，不能不能不能这么下去了。于是他们就签订了和平条约。哦。就现在开始，呃，森林之子和人类就和平相处了。那么除了森林之外，其他的几乎所有地形，什么平原呀、什么海峡呀，这些地方全归人类。森林全归森林之子。啊啊。好，然后呢，这块基本上就是人类和森林之子之间的战争，差不多就结束了。休战了。啊，好。那么下一件事呢，是到元年前八千年的时候。公元前八千年的时候呢，这个维斯特洛大陆迎来了第一次长夜。嗯，哦，漫漫、啊、长夜。对，迎来第一次长夜。那么随着长夜而来的呢，就是暴走的异鬼。哦。当时异鬼是从北方的永东之地直接打进了这个，打进了这个维斯特洛。啊、呃，其实不是打进维斯特洛，就是打进他们这片领地了。对。然后当于打到南方。对。那个时代有长城吗？那个时代没有，还没有对，还没建呢，直接就南下。对，长城立刻一会儿一会儿我们就要说，这就是引发长城的一个企业。对，没错没错，就是那次异鬼来了之后呢，他们一开始肯定打不过。你看异鬼现在这都这么厉害呢，是吧？那会儿更打不过了，啊，然后呢，这个谁，然后呢，呃，这个就是两边都没什么办法嘛。然后呢，人类那边就是在北京出来了一个所谓叫“最后的英雄”，这人呢叫亚索尔雅亥。然后这个人呢，他拿了一把。他自己用百天百夜打造出来了一把剑，然后呢，最后他还把这一剑插进自己妻子的心脏当中，吸收他妻吸收他妻子的本身的那个人的精气，铸造了一把剑叫光明使者。然后呢，这个人拿着这把剑。然后呢，就到处去找森林之子，因为当时其实森林之子就是他们有点找不着了，因为他们需要就他们需要联军，他们需要联军。然后呢，他们必须去找到森林之子，还有巨人啊，什么这些生物去联合起来打异鬼。嗯。最后呢，他找了很多年之后，终于找到了森林之子，于是他们联军成功。嗯。然后呢，亚在亚索尔雅亥的领导之下，打败了这个异鬼。最初的英雄。对。然后呢，在异鬼被打退之后呢？就开始修长城了，嗯、就是最最初的这个筑城者布兰登。你们说来就来，这不行，不行。对，哎哎哎最初这个筑城者布兰登，他呢就修建了这个维斯洛大陆上。我觉得大家听这个名字，布兰登。对对，对哎后面被很多人都用了这名字。哎,哎，对对对,对。对。然后呢，他呢就是觉得这么下去也不行嘛，然后呢就领导着这谁，领导这个森林之子、巨人还有人类呢。就是建造的这个长城，这个长城其实不只是说它高大那么简单，它上面附有森林之子的魔法。对啊，所以、啊、如果它单纯只是靠物理防御还不行。对对对对对对，附魔还附魔对。对，所以这个绝绝境长城的防御力，其实就是仅仅对于异鬼来说啊，是很强的一个防御力。是对。然后呢，呃，在之后这个布兰登。还修建了林东城，嗯啊，就是林东城也是一个非常伟大的建筑嘛。就它的那个剧情里面也说了，你一你那个我可以防守十倍的兵力，是对对，非常的非常的厉害。对,对，好，那这个、我哎，对对对，没错。那么这块呢，基本上咱们也就交代完了。然后接下来就该开始说说咱们刚才提到的一个问题，嗯，就是这个。刚才说那一堆头衔嘛，嗯、就是什么安达尔人，什么罗伊拿人，嗯、什,么什么先民，哎、啊，先民这事儿已经给大家说完了。完了接下来说的是安达尔人，最好记的已经说完了。嗯、哎，对，<笑>后面都是绕嘴的。接下来说说这个安达尔人，安达尔人呢，原来是厄斯索斯大陆上的人。那么他们是在大概公元七，不不是公元，就是元年前，大概六千年的时候，就是这个七神的信仰，嗯，就是现在咱们在什么战士。哎，圣,圣父、圣父、圣母，对对对对，啊、那、啊、七神的这个信仰呢，在这个厄斯索斯大陆上面就开始兴盛起来了。啊，然后呢，来自这个就是叫什么安安达斯山脉，来自安达斯山脉的这个安达尔人呢，就开始带着这个信仰啊，就开始去征服了。他们就说什么七神引导他们来到维斯托拉大陆上面，我要征服了，要开始啊。对，当然这块要提一个事儿啊，就是其实安达尔人来的时候，那个多恩之壁已经没有了，就是因为这个。呃，两个大陆已经彻底断开了。对，因为森林之子跟人在战争期间的时候，他们为了不让人，的援军过来，他们是用过魔法，通过大海淹，就整个把那个多恩之壁就给破坏了，给淹没，就整个破坏掉了。不过这个往好处想，就是也变相的让异鬼打过去的时候，也就只能只能打到这儿了，对，只能再再攻过去对，不可能再离开这儿。好，然后呢，这个安达尔人呢，是通过这个。叫五指半岛，他们应该是用船吧，反正应该是这种的方式。然后呢，通过五指半岛到达了维斯特洛，啊，于是呢开始征服了，因为他们又又更又更牛逼了，又更先进了。他们一个是本身本身人高马大，另外一个呢，他们使用铁制的武器啊，比青铜武器又比他们又厉害了。对，然后呢也是说铁器时代，铁器时代就是他们来了之后也是所向披靡，没问题吧？啊，然后呢就是，哎，对，然后就整个把这个。南边，嗯，就是所谓叫卡林湾，卡林湾以南的地区全部都征服了，因为卡林湾是一个特别难打的要塞，他们一直想往北边打，但是一直打不过去，啊，然后呢，来到这边大陆之后呢。啊，在南边建了五个王国，嗯，啊，然后呢，把自己的这个七神的信仰就开始往这块地方去布教了，嗯，啊，基本上南方的人都开始信七神了，然后北方人呢，呃，因为其实没被他们打过来，其实还是信旧神啊，啊，信旧神那个。所信仰有点不同了，是吧？对对对对对。哎、其实现在你看他那个在那个电视剧啊、书也好，里面其实北方的人对于旧神的这个信仰还是,是还是。有的，还是有的。对对对，然后安达尔人呢，就来到了这片大陆上面。好，然后呢，基本上安达尔人的部分呢，也差不多，也就是这样吧，就是他们过来了啊，这帮人就把南边人征服了啊，就这么，就特别牛逼啊。对，他们最重要的作用就是带来了这个神学的分歧，宗教之战。对对对，啊，然后呢，呃，哦，对，还有一件事就是他们。把南边全都那个征服了之后呢，就是在卡林湾以南，所有的森林之子就都灭绝了啊啊，就没就不再有森林之子了。对，然后呢，北方其实等于在他们来之前，其实森林之子还是分布在南方，还是还是有的，对对对，虽然很少了。对对对对然后呢，森林之子呢，现在就在这个时代基本就只在北方存在，但后来就被赶得更远，团灭了对对对后来就没几只了，对，就基本就没什么了。好，然后呢？这个维斯托洛那边，维斯托洛大陆这边呢，就是安达尔人征服了嘛。那么俄斯索斯那边呢，也没闲着。嗯，俄斯索斯大陆那边呢，在元年前五千年的时候，哎，有一波人，一个游牧民族叫瓦雷利亚人。嗯、这个听着，这个听着熟了。瓦雷利亚、哎这个、瓦雷利亚,<对>亚,亚人呢，他们这个游牧民族瓦雷利亚人，在一个叫十四火峰的一片环形火山带里面，找到了这个大陆上最牛逼的生物——龙。哦原先没有人知道有龙、嗯。对对对，他们是在那儿找到龙的巢穴，在这个十四火峰这儿找到龙的巢穴，然后呢，通过长期的和龙去接触，啊，把龙给驯服了。哦，这样啊，<对>挺牛逼的。把龙给驯服了。马来利亚这个，马来利亚人，人对他们找到了这个龙，嗯，就在维斯托洛上其实是没有原生龙的，呃、嗯，<吧>维斯托洛大陆上面其实是没有原生龙，但是是有龙精的。就是因为因为这个森林之子使用就是龙精武器，是对，这是挺挺挺挺挺神奇的这事儿，我觉得这个。然后呢，后来他们就是有了龙之后呢，就开始大肆的征服了嘛。这龙多牛逼啊，龙多牛逼啊，这个世界第一武器是吧？对对对，然后呢就越级兵器是吧？然后呢，就是他们就成了一，有就弄了一个，你说是帝国也好吧，你说是联盟也好，就叫瓦雷利亚自由堡垒，嗯，有这么一个组织吧。对，然后呢，他们对对对,对就是其实就是他们自己征服的一些城邦啊，这这种意思。对，嗯嗯嗯、然后呢，他们自己呢，把自己的这个可以可以叫首都，反正某种意义上的首都吧，嗯嗯、就建在离十四火峰不太远的一个地方。对啊，现在这当然政治中心嘛。对，<是>当然这块儿是留一个靠儿，因为这个、嗯、他把这。地儿建在十四火峰附近，就出事了、啊。对，一会儿再说，啊、一会儿再说。对对对对，然后呢，呃，他们因为有了龙之后吧，也也通过这个十四火峰呢，他们把世界各地的一些奴隶啊都叫过来去帮他们开发十四火峰里面的这个矿产啊啊，然后挖、嗯、矿。对对对，然后他们是在魔法矿业，就是建筑业。还有这个冶炼行业上面是非常非常强的啊啊！他们冶炼是怎么回事呢？就是他们利用龙焰，哎，我刚想出来，哎哎、对，利用龙焰，还有,有便宜不占王八蛋，对，哎、利用龙焰还有魔法去铸造。那么铸造出来这个东西，咱们肯定都知道了，就是瓦雷利亚钢。瓦雷、嗯、利亚钢，瓦雷利亚钢，这就是为什么瓦雷利亚钢可以杀异鬼，是吧？对对，因为<对>因为异鬼其实是怕龙焰，然后那个龙晶其实被称为叫结晶火。冰、oh, 或者叫冰冻火，冰冻火，对，然后呢，它是具有也是具有龙火的那个能力，然后其实就可以用来杀异鬼， oh, 然后瓦雷利亚钢也是这个效果嘛， oh. 嗯，好，然后呢，呃，在之后，瓦雷利亚人呢，呃，就是基本上是通过这样的方式啊，嗯、龙啊，还有包括自己的瓦雷利亚钢武器，嗯、在厄索厄斯索斯大陆上面去不断的统治，所向披靡，哎、呃，所向披靡，然后呢，这个到后面又有一个坎咱们一会儿再说， oh. 这个要要说一件事儿，就是这个刚才咱们说了，世界各地这个奴隶呢。被瓦雷利亚人叫过来去开发这个十四火峰底下的矿产，那么这底下出了一个事儿，就是因为奴隶呢，其实大家都非常痛苦，那么在这里面衍生出来一个宗教，就是千面之神啊，千面之神是这么产生的。对对对，这个宗教咱们放到节目最后再说。嗯，好，非常神秘啊，就是一个源自痛苦的东西。对对对对对对对。好，然后呢，瓦雷利亚人呢中间就是各种各样的征服，呃，一直特别牛逼，各种牛逼。对，然后呢，呃，一直。打到这个井边上的时候呢，有一个种族，就是刚才说这罗伊拿人，哎、嗯，这个人出来了，他们受不就是实在承受不了这个瓦雷利亚人的攻击了，嗯、于是他们呢就从厄斯索斯上逃出来了。哦、他们呢有一个战士女王叫娜梅利亚，带着厄斯带着这个罗伊拿人就到了这个多恩，哦、啊，到了多恩，然后他是跟多恩的这个马泰杨脊城的马泰尔马泰尔家族。冠日长矛，对，进行进行了一个联姻，联姻。那么他们帮马泰尔家族征服了整个多恩大陆，就是征服整个，就是现在的多恩王，对南南边，对，整个征服整个多恩这一片儿啊。然后呢，后来这个现在要说那个事儿，说刚才那个现在十字火锋边上这个事儿，么对，对，就是对，就是在元年之前一应该是一百一十四年的时候，这个坦格就是瓦雷利亚人当中的这个坦格利安家族，嗯。有一个小女孩叫丹尼斯公主，嗯她在有一次做梦的时候，嗯，就梦境当中就显现出，就是整个瓦利亚大陆、瓦利亚半岛全被毁灭了，哇、嗯！然后呢，就是相当于有一个预言梦的感觉。然后她的他们家时，当时那个组长就觉得这件事儿，估计有点什么有点么被神奇了，十之八有点有点有点什么有点说法，对。对嗯、然后于是呢，他们就带着五条龙，整个坦格利安家族就迁到了这个龙石岛，哦。然后呢，其他的瓦利亚人就还在那儿待着。好，那么、啊、可能整个都搬走。对对对，那么十四年后，嗯，这件事就出来了，就是十四火峰集体爆发。嗯啊，十四就是十四个环形火山直、哦、就是环形火山带全部爆发。嗯、对，然后呢，就当时整个瓦利亚半岛所有的这些瓦利亚自由堡垒啊、哦哦、全被砸烂了。嗯全都被砸最炫的舞台烟火特技效果，对对对对对。啊，然后当时还留在那片大陆上的龙呢，也全部都死了，团灭了，就直接就被砸死了。哎呀。对对，然后这件事呢，有有猜测，有两个原因啊。一方面是因为他们对这个矿产的开发过度，对，就是实在是过度了，然后就导致身份，导致他这个整个有点像现在北京每天每每年对对对对地平面下降十几米，对对对对。一方面是这个，另外另外一方面是说他们在挖矿的时候可能会使用魔法去挖，可能这个魔法的魔法的暴走会引发这件事儿，触动了龙脉。对，反正不管怎么着吧，就是瓦莱利亚这边的事呢就完蛋了，啊。啊，然后呢，呃，剩下这波人就到龙师长上了。嗯、这波人就是后来的这个坦格利安家啊。那么在之后不久，呃，其实就到了元年的时候了，对，很快啊、就到了元年的时候了。然后这个伊耿，就是征服王伊耿坦格利安，嗯、啊，他带着自己的族民还有龙，从黑水湾进了这个。维维瑟洛大陆，但你说龙多厉害呀，对吧？然后就开始开始干，对，啊，就统治。然后呢，他这回比安达尔人还厉害，他是直接呢把除了多恩之外其他地方都统治了啊。因因为因为龙不受卡林湾的影响，我飞过去就完了，对吧？飞过去就完了，对吧？然后呢，就整个统治了这片地方。然后多恩呢，其实在不久之后也是通过这个政治联姻的方式，也也统治了，算加进来。了。对，那么这个一坦格利安王朝正式到这儿就算成立了。嗯，元年，咱们说。啊，然后呢，之后呢，就到坦格利安王朝这儿呢。我想，因为他之后其实有长达三个世纪的统治。嗯、然后呢，我想从中间挑重点的四个国王去说吧。嗯、我觉得第一个国王呢，就是刚才说的这个伊耿，对啊，伊耿一世。嗯、然后呢，其实他的事迹我刚才说了，就是征,征服了整个维斯特洛大陆啊。然后呢，我主要要说他的一件事儿呢，可能就是他建了这个君临城啊、哦、啊，就是君临城实际上是、哦、他建，就黑水黑水湾那块儿嘛，黑水湾那块儿对。<白>然后呢，这个一梗就就就这样吧，就是其实世纪已经很牛逼了，对,对。然后第二个要说的，对对对对太祖。太祖然后第二个要说的国王呢是这个叫维塞里斯一世。嗯。然后为什么要说这个人呢？就是因为他在位期间干了一件事儿，就是他呢，嗯、呃，对所有的这个政治层吧，然后呢就说了，说我要拥护我女儿，哎，对我的一个继承权。哦、那么这件事儿引发了一件什么事儿呢？嗯、就是在他死亡之后。他的女儿其实就是他第一任皇后的女儿和他第二任王后的儿子，嗯、发生了一个在继位上面的一个纠纠纷。嗯，那么这个纠纷呢，之后又裹进了很多政治的元素，然后呢就打仗了，最后就开战了。反正、嗯、围绕王位继承就没有小事。对,对，最后两波就开战了。那么。这个旷日持久啊，这场战争两边都是倾尽兵力，啊，就是这边有、啊、各种出兵，还有龙啊，就互相咬。这个这个事件呢，就是史称叫“雪龙狂舞”。哦，那么这件事儿，因为双方呢大肆的用这个龙去互相的打斗，互相的这个开战，导致坦格利安家族的龙大量的死亡。就是到那会儿，他们带过来的五条龙其实已经繁衍，了。已经有很多龙了，已经繁衍了很对对对。然后呢，呃，甚至说在这个雪龙狂舞之后不久，呃，坦格利安家族的龙就全部都覆灭了，基本上是全部都覆灭了啊。那么这是我为什么要说维赛里斯一世这块的一个原因，就是龙是在这儿亡的，败没了。雪龙狂舞嘛，对，就因为就因为雪龙狂舞，因为疑似王位的纠纷嗯，然后就，哎，你懂的啊。那么接下来要说这国王呢，叫梅卡一世。啊，梅卡一世呢？他主要主要其实不是说这个国王，说的是他里面的有两个人啊，一个呢叫雪鸦，嗯，就是雪是就是雪，然后鸦呢是乌鸦的鸦的鸦，对，雪鸦，一个是这个人，还有一个是伊蒙坦格里安。我觉得咱们看电视剧也好，看书也好，都知道，伊蒙士。对，伊蒙学士，对，啊，伊蒙学士呢其实是他的一个王位继承人啊，他是应该是顺位非常高啊。那么在这个梅卡一世，呃。要宣布继承人的时候呢，其实开了一个会，大家去推选，嗯、啊，然后呢，当时这个伊蒙学士是为了不让人当枪使，他自己选择放弃这个王位，哦、他其实他的顺位是很高的，是、嗯、他自己选择去放弃这个王位，然后呢就要去这个守夜人那边了，明白啊。取捷径长城，然后呢？这个血压是怎么回事呢？血压是，其实是之前坦格利安家的一个私生子，嗯啊，那么他在之前的统治当中呢，曾经帮坦格利安家族平息过另外一个私生子要引起的叛乱，就是所谓的黑火叛乱啊，他平息过这件事其实是一个身份还挺高的这么这么一位，哎、对,对对对，功绩对对对，对，嗯、然后呢，他在这次呃，大家推选王位继承人这个事件当中呢，他谋杀了一个，嗯、呃。怎么说呢？也是谋杀了一个王位继承人吧。然后呢，其实那个人也是黑火，他因为这个人不靠谱，他觉得我就把这人干了就完了。嗯啊，然后呢，但是这件事儿被后来上位的这个叫伊耿武士啊，这个其实就是继位最后继位的这个小国王，他觉得说你这事儿不行啊，嗯、我我<道>对我这铁王座我得公正严明啊，对吧？我就处罚你吧。然后呢，最后还是虽然给了他死刑，但给了他另外一个作为守夜人。啊，大家去赎罪赎罪的这么一个机会，要不然,就要不然你就得对，去赎赎、哎哎、罪这么一个机会。于是呢，他作为这个伊蒙学士的护卫吧，可以说是护卫，啊，两个人去去上了绝境长城。我为什么要提雪鸭这个人呢？因为伊蒙咱们都知道是谁了。<是>嗯，雪鸭这个人为什么要提？这个人他叫布他叫布林登、嗯、呃布林登何文。哎，大家听布林登。哎，布林他叫布林登何文，这个人是谁呢？这个人就是三眼乌鸦。嗯，哎。啊，就是现在这个三眼乌鸦，大家就知道这个人是哎怎么跑那儿去的？哎，对，就这么一个事儿啊。那最后要说的这个国王呢，就是伊里斯二世，就所谓叫蜂王蜂王 Mad King。对，伊里斯二世。然后呢，他为什么叫蜂王？莫代皇帝人是？哎，对对对对，他为什么叫蜂王呢？主要是因为他这个执政吧比较残暴，然后比较嗜血，比较嗜血那种感觉。铁<腕>对,对对对，对。然后其实他原本不是这样，他原本呢就只是说。有一点儿性情有点奇怪，其实原原来治治理还是挺贤明的。嗯、他是在一次叫木古城之乱，在、嗯、这次他原本是因为一些税务纠纷，他就跟人谈判，哦、但是那边呢就出幺蛾子，那边就给他困了六个月，给他囚困了六个月，哦、然后呢导致他出来之后就精神就精神大变，性情大变，大变嗯、然后就变成了就现在我们所谓的疯王、哦、啊。然后呢，呃，他这边呢，刚刚都说了末代皇帝嘛，在他这儿完了啊，嗯、所以咱们必须得说一下、嗯、这个完了是怎么完的。哎，得说一下，是这样，呃，他呢有一个王子叫雷加王子，嗯啊，他呢在一个事件，我们所谓叫错误的秋天，错误的春天，春天这个事件是一个比武事件当中呢，他呃赢了，这个雷加王子最终获胜。那么他当时呢，嗯、其实就表达了自己对史塔克家的就是这个莱安娜史塔克，嗯,嗯啊，就是咱们这个电视电视电视剧里面能看到这个姑姑，哎哎哎应该是叫姑姑啊，还是叫阿姨，我也不知道，对忘，忘了忘了，好像应该是姑姑，哦、对，然后呢。对莱安娜·史塔克表示自己的倾心，啊，但是呢，莱安娜·史塔克呢，并没有，就是并没有跟，没看着你，当当时并没有怎么着，但是后来后来，对，就是当时并没有怎么着，但后来其实好像是，哎，有一点点事情就出现了，哎，那么这个事情呢，导致了后来有一件事儿，就是雷加王子，呃，我们说是诱拐也好，说是他俩私奔了也好，他把莱安娜给带走了，对，哎，然后呢，当时这个,这个这个这个这个史塔克家的。大哥啊，就叫布林登·史塔克，嗯啊，又是布林登，对，他就他就去，对对对，对他就去这个君临城啊去要人去了，哎，但是这个这这这谁这个伊里斯二世，你肯定不给，别跟我来这套，别跟我来这套，对，然后呢，但当时他自己就不够，他们家史塔克家的爹，哎也去了帮儿子求情嘛，然后呢，最后是伊里斯二世把俩人就全全弄死了。嗯，啊，全全弄死了，哎呀，然后这这肯定不行了，是啊，对吧？那干我儿子，对我大哥死了，我这我爸也死了，就这这个奈德，哎，奈德出来了，奈德史塔克不行了，这不行了，这这不行。然后奈德史塔克和他这个叫劳勃，劳勃·拜拉席是啊，然后以及他们的对，准备揭竿而起了，对，以及他们这个养父就是这个琼恩·艾林，他们三个就不行了。这你这也太欺负人了啊，对，然后就揭竿可杀不可辱，对，揭竿而起就开始开始要干了，啊。那么中间这些打，中间这些打的部分咱们就不说了，主要说这个三叉几何，<对>三叉几何之战，<对>啊，那个其实，在当时呢，这个兰尼斯特家是保持一个中立，也不是、呃、也不是中立吧，就是我是我哪边都不帮，我出我我也不出兵，<对>我我就跟着我先看着，我先看着，瑞士那种感觉，对、哎、我先看着。虽然当时这个泰温啊是这个国王之手啊，呃，但是他呢就不出兵，那我<对>我先看着。哎，对，然后呢，后来是在这个符和兰尼斯特家这种逐利而动的这个、哎、对，对对对然后最后是在这个这个这个这个、这个、三叉戟河之战当中，劳勃把这个雷加给干掉了。哎，然后看到这件事儿之后呢，雷斯特觉得嗯，是的、嗯，我要出来了。然后他当时呢就假<笑>假装跟这个伊里斯说说，说我来帮你，我出兵帮你。对，然后他出兵。完了之后，就立刻就翻脸，啊、就把君临城给洗劫了，是啊。然后呢，咱们也知道这个詹姆兰尼斯特，他是玉御林铁卫，<对>然后呢，转转转脸就给这个伊里斯给杀了，了对，从此就获得这个弑君者这个称号嘛，对对吧？获得成就，对对对对对对对对对。对对对对对对对对然后呢，这件事呢，基本就算这个篡所谓的篡夺者之战，基本就算到此到这儿就算结束了。<对>那么之后呢，主要说两个孩子。<对>所以泰温后来当时也叫什么迟到的泰温，是吧<对>？没事儿，没事儿。对，然后后来呢，咱们就主要说两个孩子的事儿。第一个事儿是在奈德·史克去这个风息堡，就是陆家那边儿，就、嗯、风息堡那块去帮着解困解围的时候呢，到了南下去到这个极乐塔去找莱安娜。对，然后但是莱安娜当时就已经快不行了，对啊，然后呢，他从莱安娜弥留之际<对>，弥留之际，从莱安娜手里接过了这个孩子，我们的男主、嗯那，对，剧透，呃、对。没事，稍微稍微，其实这还行，这这点无所谓。你要是不那嘛，现在就赶紧关，对对，来得及啊。然后这个这个孩子，咬咬牙也听下去了。对，这个孩子就是咱们后来这个琼恩·雪诺，嗯嗯，是莱安娜和雷加生的孩子，也就是真正真正意义上的冰与冰与火之子，冰与火之子，真正意义上的冰与火之子。所以你说他怎么那么厉害呢？对吧？对，死了都能复活，是吧？对对对，光环啊。对，然后一年之后呢，在这个龙石岛。啊，就是当时，当时是在这个君临城还没有完全沦陷之前，嗯、坦格利安家的这个王后就是雷拉王后，还有维塞里斯王子，就是跑了，跑到龙石岛去了。嗯、那么在一年后的这个晚上，一个暴风雨的晚上，雷拉王后生下一个小女孩，这个小女孩呢就是丹尼莉斯坦格利安。嗯、哎，最这个重要的这两个小孩，重要的两个小孩，这这必须得提一下了。哎、对，然后呢，在差不多应该是十。呃，距离就坦克，呃，丹尼利斯生出来之后，应该差不多是十二、十三年，应该是十三年，嗯，之后《嗯、冰与火之歌》正片的故事就正式开始了，刚刚对，就正式开始了。其实到这儿为止呢，嗯、就是。可能后面才开始您熟悉的东西，但前面我们又不小心做了点剧透。对对对，<笑>前面我就是给您捋一遍，就是那些问题啊都怎么回事啊，这个龙是怎么来的呀？对、嗯，然后这个这些什么种族啊，什么各种人啊，对哎对，然后这包括说这个一些特有的名词，森林之子啊，对，这我都给您说一遍，啊，您知道是怎么回事就行了。好，那接下来呢，咱们最后给大家说说这个信仰。嗯，哎，信仰，你刚才也稍微提了一下什么千面之神嘛，对。先说说这个本身那个旧神啊，旧神刚才其实也基本都说过了，类似于萨满的这种自然崇拜，森林之子那个万物有灵的这个信仰，对，最主就是他最开始就是森林之子的这个信仰，是一对。哎，对对对对。然后呢，大家知道这个是怎么回事就行了。然后包括他们那个心术，嗯，哎，心术现在在这个绿化带是为什么？哎，在北京，在北京还有，其他地方基本都没了。是啊，对对对，然后呢，另外一个就是比较主流的这个七神信仰，嗯，啊、对，七神信仰这是一个外来信仰，<对>其实对于他们来说，安达尔人的信仰，对七神信仰呢，其实就是说。他那个不是说七个神，嗯，是一个神的七种面孔，嗯啊，是所谓这么一个意思。然后有什么六面兽？对对对对对对对，这七面兽。对，所以有什么什么神父啊，什么有点像那个基督教那什么三位一体是吧？哎，圣父圣子圣灵。对，什么什么战士啊，什么铁匠啊，老妪啊，最最有名的一个是，最有名的一个对，就是死神叫墨克。墨克啊，墨克他其实形象也当守望先锋啊，对。默克形象其实是不定的，就是一般你看他那画上，其实给他画成一大骷髅头，然后眼睛上面有俩那个，对对对这个就是为什么在这个维苏勒大上死人呢？就是你如果信七神，死人时候要眼要在眼睛上放俩石放俩石头，对，就是默克那个，由此而来，哎，就是默克那个样子，对对对对，信仰，对，然后呢，这个其实七神信仰，我觉得没有太多可说的，他就是那就是那套那那那套活，是是啊，就是那套活。嗯，这个有点像是这种，就是相对于高级一些的这种人文整理过的这种宗教，新兴宗教，嗯、然后吞噬或者说是兼并了这种旧有宗教，嗯嗯、这就很像是基督教当年对这些个以希腊神话、罗马神话做那些各地什么北欧神话、北欧神拿上来做的这些事儿。没错没错。<对>其实这个信仰最后也是被他们利用的，是是就是你看那个什么大麻雀，一帮<是>人就老跟人说神之因你怎么着怎么着，神之因怎么着，就是被利用。宗教都是控制是控制社会的一个手段。对,对对对，然后这个。再说一个宗教，就是也是来自沃斯索斯大陆上的一个宗教，但是在咱们这儿，在这个剧里、书里也好，挺出名的，嗯、就是光之王信仰。嗯、对，光之王拉赫洛，红衣女巫嘛。哎，对对对，非常重要的一个。对这个信仰呢，实际上有点类似于这个印度摩尼教。就是他是一种二元的信仰啊，就是我不是唯一真神啊，我是有一个拉赫洛光之王拉赫洛，然后还有另外一个跟他对着干的一个人，我印象中好像是应该叫韩王，啊、这个我真不记得，对，哦、不知道，对，然后呢，被提及的太少了，对对对对对，就这俩人呢老对着干、嗯、啊，然后呢，给你产生一些信仰，所谓叫什么火之神，有点那那种感觉，嗯、然后呢，他是给这个信仰他的人的僧侣叫红袍僧啊，就是在一个叫阴影之地雅夏。我印象中是这个地方，然后有一个叫红，红什么地方我也忘了，反正他就是都穿那红色的袍，红袍是吧？对对对，然后自己都会一些所谓从光光之王那儿都是种茶叶的，然后个头发、烧个火之类的，然对对对对对对，这些僧侣呢就都会一些所谓从光之王这儿啊学会了一些法术吧，对，这么个意思。然后呢，呃，比如说像这个谁，像这个梅姨，梅丽珊卓，他是比较比较呃熟悉这个叫暗影法术。对啊，你看他造那个影子杀手，对，嗯、哎，对吧？然后呢，之前还有一个僧侣，其实是到过这边来布教的一个僧侣，我忘了他叫什么，好像叫索索什么的一个僧侣，他是比较会这个复活术。啊、哦，对，还挺牛逼的呀！怪不得那个红姨说，我好像就见过一次那个。对，就是他们其实都有这个潜力，但是你学术有专攻嘛、啊<吧>，就是你用的好不好不一定，啊、用的好不好不一定。啊、对,对，然后你看他最后还是光之王，哎，还是让这个谁穷人雪诺的活了嘛？啊、哎，人家冰与火之子真不能随便死，对，这不能死，能死对吧？嗯，好，然后呢，他们这个据说他们这个所谓的光之王信仰，其实是跟呃龙的。跟龙的整个生存状况是有关系的，就比如说你龙都覆灭了之后，那光之王的那个力量也很弱哦，是吗？啊，然后呢，如果是龙现在很很牛逼，那你光之王的这个信仰能力也很牛逼，就据说是这么一个状况，但是我也不敢，我也不敢说轻信，反正应该是应该是这么一个状况，因为据说目前一直都是这么一个状况啊。好，那这个光之王这个事儿呢，就也先说这么多吧。最后一个就是刚刚说这个千面之神，对，哎，主要提这主要先生，非常神秘的一个组织，对,对。千面之神呢？他是刚才也提到了，是在这个瓦雷利亚人从世界各地啊，就是来的这个奴隶，他让去挖这个矿嘛，就在最痛苦中诞生。对对,对，大家都很痛苦，是这样。就是当时是有一个人，他是看到这些奴隶呢，每天在矿坑底下呢，都特别痛苦，就祈求这个神给他解脱，祈求这些神说：“哎神啊，赶紧让我解脱，赶紧让我死吧’。对对对。然后他看到这些事儿之后呢，觉得，哎，这就是。很痛苦嘛，然后在某一个人间炼狱，对，然后在某一个暗黑的晚上，嗯、他终于是把这事儿想明白了。他觉得呢，其实这些人，嗯啊。你可能就是你来自这个地方的人，可能在祈求的是这个神。然后我来自维斯洛，我来自那个维斯特洛的什么安达人啊，啊我可能在祈求的信仰不集中，可能信仰的人，嗯、我可能信仰的是默克。嗯嗯、然后呢，另外一个人可能信仰的是什么夜狮，就是不一样的人。嗯、但是你们、嗯、你们在祈求的这件事儿，其实都是死神，嗯，啊、对，都是在祈求死亡嘛。然后呢，他就想到这么一个点，这么一个事儿，就是他觉得你们可能祈求的都是同一个神，嗯、只不过这个神拥有上千张不同的面孔。哦、啊，所谓叫千面之神，神、嗯、有不同的幻化。对,对，然后呢？皇帝之王，嗯、哎，又来哎，又克苏了哎，大家好，这是克来，欢迎来到克苏第四期，强行克苏，克苏鲁。对对对，然后呢？这个谁？然后呢？他就觉得说呢，那我其实。我应该是作为这个神，作为千面之神的一个工具，我来帮千面之神执行他的旨意。对，那我要把千面之神的礼物恩赐给这些奴隶。那这个礼物什么呢？其实就是所谓的解脱，解脱就是我死你死。嗯对，所以你看他们这个教干的事儿，就都是说，哎，这人我让他死，那我就派一人出去给他弄死。嗯啊，所以叫或者这个人被人家弄死，叫凡人皆有意思。哎，凡人皆有意思。瓦拉门乌里斯，对对，就是这么一个事所以不能凡人。哎。可以，的，可以的，<吧>可以的，对，啊，然后呢，这个这个神系呢，就是所谓叫千面之神呢、啊，呃，千面之神这个事儿呢，其实大家在这个里面看的差不多了，我觉得就不再、嗯、不再多说了。嗯、那么其他的还有什么像什么烟神啊这些呢？嗯、我觉得相对。就有点有点不那么大，小众，有点相对相对有点不那么大，对。然后咱们就不不再重点提了。主要是在那个海怪家，对对对对。然后呢，这一期节目呢，我觉得差不多就到这儿吧，因为咱们也给大家时间也够长了这期。对，然后下期节目呢，我们也不能锁屏，多难啊。哎，对对对对，下期节目呢，我们重点说说可能跟剧情相关的一些事儿。好，行，那咱们这期节目就到这儿吧，下期再聊。哎，好，感谢大家收听，哎，下期再见。